0: oggi parliamo di fibromialgia con i criteri diagnostici finalmente aggiornati. Sì, basta con sti tender point. In questo podcast faremo un'introduzione alla fibromialgia mettendo il focus sulla diagnosi dall'anamnesi all'esame obiettivo secondo quelli che sono gli ultimi criteri diagnostici. Sì, i tender point non sono più considerati per la diagnosi. Sono Filippo Zanella e questo è il canale podcast di StreamEd. Ah, prima di cominciare, ti ricordo che tutte queste informazioni e tante altre le puoi trovare nella rivista di StreamEd di agosto 2021, interamente dedicata alla fibromialgia. Vai su streamededu.com con le tue credenziali e scoprirai tutte le altre riviste che abbiamo caricato. Ma veniamo a noi. La fibromialgia o sindrome fibromialgica è un disturbo caratterizzato da dolore muscolo-scheletrico cronico di durata maggiore di tre mesi, diffuso a tutto il corpo e spesso associato ad altre presentazioni quali stanchezza, sonno non ristoratore, disturbi cognitivi identificati col nome di fibrofog, depressione e anche ansia. Inoltre i pazienti con fibromialgia hanno spesso una storia personale familiare di dolori e disturbi viscerali, come ad esempio la sindrome dell'intestino irritabile, la cistite interstiziale, dolore pelvico, poi emicrania o cefalea di tipo tensivo e disordini temporomandibolari nei pazienti con fibromialgia ci sono evidenze della presenza di un disordine nell'elaborazione sensoriale che si manifesta nello specifico con allodinia diffusa dolore suscitato cioè da uno stimolo innocuo che di solito non è doloroso e iperalgesia cioè un dolore esagerato suscitato da uno stimolo questa volta nocivo ma vediamo l'eziologia e la fisiopatologia della fibromialgia che non sono completamente spiegate ad oggi Una delle teorie più accreditate riguarda l'aspetto genetico. L'ipotesi di base è la presenza di polimorfismi nei geni che coinvolgono la trasmissione del dolore, i neurotrasmettitori e le vie di risposta allo stress. In persone vulnerabili, gli eventi che attivano i nocicettori sensoriali possono determinare cambiamenti a lungo termine nella trasmissione del dolore nelle vie inibitorie discendenti, che si traducono nella cronicizzazione o nell'amplificazione del dolore centrale. Oltre ai fattori genetici, nello sviluppo della fibromialgia entrano in gioco anche fattori psicologici ed emotivi, i quali richiedono l'intervento di più specialisti della salute. Per questo motivo, al fine di ottenere i benefici maggiori, il trattamento del paziente con fibromialgia dovrà prevedere un approccio multidisciplinare uno dei problemi comunque più grossi relativi alla gestione del paziente con fibromialgia è appunto la diagnosi la diagnosi di fibromialgia è difficile perché si basa esclusivamente sui sintomi riportati dal paziente l'esame obiettivo i risultati di laboratorio e gli esami di imaging non rilevano segni di infiammazione o degenerazione articolare ossea o dei tessuti molli i pazienti possono avere punti dolenti appunto i tender point ma tali punti non sono né sensibili né specifici pertanto la diagnosi di fibromialgia non dipende purtroppo più dalla loro presenza. Dal punto di vista pratico, il clinico dovrebbe essere in grado di identificare i sintomi della fibromialgia, facendo particolare attenzione alla diagnosi differenziale e tenendo bene a mente le possibili comorbidità e la relazione che la fibromialgia può avere con determinate patologie reumatiche, come ad esempio l'artrite. Per tale motivo alcuni autori distinguono la fibromialgia primaria, cioè idiopatica che si manifesta da sola, dalla fibromialgia secondaria cioè associata ad altri disturbi come per esempio la spondilite anchilosante ma vediamo adesso cosa dicono i dati La fibromialgia ha una presenza stimata variabile tra lo 0,4% e il 9,3% in tutto il mondo, a seconda dei criteri diagnostici presi come riferimento. Tuttavia, altri autori sostengono che la prevalenza della fibromialgia sia almeno del 2%. Questo dato sale al 10-30% tra i pazienti che hanno ricevuto una diagnosi di condizioni reumatologiche autoimmuni. La fibromialgia colpisce principalmente le donne per il 70-90% rispetto agli uomini. I sintomi si manifestano tipicamente tra i 20 e i 55 anni, ma è possibile diagnosticare la fibromialgia anche in pazienti di appena 6 anni e fino a 85 anni di età. La prevalenza della fibromialgia sembra aumentare con l'età fino a circa 70 anni, dopodiché diminuisce leggermente. Infine, la fibromialgia sembra essere più comune in seguito a traumi e infezioni. E per quanto riguarda la prognosi? Beh, gli studi osservazionali dimostrano che i sintomi dei pazienti con fibromialgia persistono nel tempo. I soggetti giovani con fibromialgia hanno un'alta probabilità di soffrire di fibromialgia anche da adulti e questo determina un forte impatto negativo sulla qualità della vita. Inoltre, due elementi importanti che possono condizionare negativamente l'outcome sono l'ipervigilanza e il catastrofismo, spesso caratterizzanti del paziente con fibromialgia. Alcune ricerche sembrerebbero dimostrare come la fibromialgia possa influenzare l'età biologica della persona affetta. Cavolo! La lunghezza dei talomeri leucocitari infatti risulterebbe significativamente più corta nei pazienti con fibromialgia, con un'associazione inversamente proporzionale al grado di dolore e depressione. Tuttavia i dati disponibili sulla mortalità dei pazienti con fibromialgia sono contrastanti, riportando sia un incremento sia una pari mortalità rispetto alla popolazione generale. Ma vediamo adesso l'aspetto più difficile, la diagnosi. Partiamo dall'anamnesi. I pazienti con fibromialgia spesso riferiscono di avere dolore su tutto il corpo. Il dolore è spesso difficile da localizzare con precisione e può essere anche descritto come un dolore che si sposta da una zona del corpo all'altra. La qualità del dolore spesso viene riportata come profonda, come se avesse origine dai muscoli oppure dalle ossa. Ancora, nel descrivere la sensazione del dolore, il paziente potrebbe riportare bruciore, Il dolore è in genere presente quasi tutti i giorni e quasi tutto il giorno, anche se l'intensità può fluttuare. Il dolore solitamente viene esacerbato dall'attività fisica e alcuni pazienti purtroppo riportano peggioramenti con i cambiamenti del meteo. Insieme al dolore, il paziente di frequente può riportare sensazioni anche di rigidità muscolare e debolezza. Il dolore della fibromialgia è spesso accompagnato da anche altre condizioni dolorose, presenti anche da molti anni, che necessitano di essere riconosciute e trattate per una gestione completa. Tra queste sono da ricordare, per esempio, i disordini temporomandibolari, l'emicrania e la cefalea di tipo tensivo, la sindrome dell'intestino irritabile o altri disturbi gastrointestinali, la dismenorrea e altre sindromi di dolore pelvico e la vulvodinia. Ma per quanto riguarda invece l'esame obiettivo... Come anticipato, non vi sono test di laboratorio o esami di imaging in grado di fare diagnosi di fibromialgia. Una diagnosi di fibromialgia viene generalmente effettuata sulla base dei risultati dell'anamnesi e dell'esame fisico, facendo attenzione ad indagare ed escludere altre condizioni simili. Nel 1990, l'American College of Rheumatology identificò la presenza di 18 aree algogene alla palpazione digitale, i cosiddetti appunto tender point. La presenza di 11 aree dolorose su 18, unita alla presenza di dolore muscolare diffuso da almeno 3 mesi, forniva il cluster più accurato, almeno fino a quel momento, per identificare la fibromialgia. Tuttavia nel tempo si palesarono difficoltà diagnostiche e classificative, date non solo dalla mancanza di esami di laboratorio strumentali, ma anche dalla scarsa sensibilità e specificità dei tender point. Per questo motivo nel 2010 la stessa American College of Rheumatology ha codificato nuovi criteri che non richiedono più la ricerca di tender point per la diagnosi ma una valutazione clinica e per mezzo di appunto questionari. In questo modo si dà maggiore importanza alla sintomatologia riportata dal paziente al quale viene richiesto di rappresentare il dolore su un'immagine del corpo che raffigura 19 possibili sedi, il cosiddetto widespread pain index o WPI, e di riportare gli altri eventuali sintomi di accompagnamento come disturbi del sonno, disturbi cognitivi, dolori viscerali, cefalea, definendone anche la durata e l'intensità, la cosiddetta in questo caso Symptom Severity Scale o SSS. Comunque ti ricordo che queste scale e tantissime altre sono disponibili in italiano su StreamEd alla sezione Scale di valutazione, quindi se le vuoi trovare accedi con le tue credenziali e consultale andando su streamededu.com. Detto questo, nel 2016 c'è stata un'ulteriore revisione dei criteri di classificazione nel tentativo di migliorare ulteriormente la diagnosi. Attualmente, dunque, un paziente soddisfa i criteri diagnostici per fibromialgia se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 1. L'indice di dolore diffuso, cioè il WPI, è maggiore o uguale a 7, e la scala di gravità dei sintomi, l'SSS, è maggiore di 5, oppure il WPI compreso tra 4 e 6, e la SSS è maggiore di 9. 2. Deve esserci dolore generalizzato, cioè mutisito, in almeno quattro delle seguenti cinque regioni. Quadrante superiore sinistro, che comprende spalle e arto superiore sinistro. Quadrante superiore destro, che comprende spalle e arto superiore destro. Quadrante inferiore sinistro, che comprende gluteo sinistro, anche a sinistra e arto inferiore sinistro. E quadrante inferiore destro, che comprende appunto gluteo destro, anche a destra e arto inferiore destro. E infine la regione assiale, che comprende il collo, la colonna toracica e quella lombare. Inoltre, punto 3, i sintomi sono presenti ad un livello simile da almeno 3 mesi, quindi fondamentalmente negli ultimi 3 mesi non sono cambiati nel tempo. Per finire, sempre secondo questa classificazione, è fondamentale ricordare che la diagnosi di fibromialgia è valida indipendentemente da altre diagnosi. Una diagnosi di fibromialgia pertanto non esclude la presenza di altre patologie clinicamente importanti. Vuoi saperne di più? Ti è piaciuto l'argomento? Leggi allora la rivista di StreamEd di agosto 2021, dove abbiamo parlato in modo approfondito della fibromialgia. Troverai numerose indicazioni utili basate sulle ultime evidenze scientifiche per quanto riguarda la valutazione e il trattamento di questa condizione. Ricordati, con StreamEd formi il tuo futuro.